0: An der Eurozone ist die 2-Euro-Münz die mit dem höchsten Nominalwert. Stell dich mal in den Innerblock 4. Wer die er misst rum, rum wann der misst müsst darum runderem schläfen, wenn er alltäglich Kommissionen misst ausschließlich mit Münzgeld bezwöhnen. Mei so ergangen den Europäer bis an das spät 17. Jahrhundert der Die Chinesen werden hat schon viel mit Freizebund gehen. Sie haben schon am 7. Jahrhundert paar Bayer Geld angefordert. Den linken Teil von der Angelika Tomehira Serie war Multitalent. Das Chinesische Reich war groß, die Handelswege lang und Münzgeld in größeren Mengen schlichtweg zu schwer, zu unhandlich, mit einem Wort unpraktisch. Deshalb entschlossen sich private Kaufleute dazu, fliegendes Geld herauszugeben. Die auf Papier gedruckten Wechsel funktionierten wie Gutscheine und konnten jederzeit in bare Münze umgetauscht werden. Das fliegende Geld wurde bald darauf auch in der kaiserlichen Verwaltung eingeführt. Denn mit Hilfe der Gutscheine ließen sich die Steuern aus den Provinzen problemlos in die Hauptstadt befördern. Statt tonnenschwere Münztransporte schickten die Provinzregierungen Wechsel, die von der Landesregierung je nach Bedarf eingelöst werden konnten. Um das Jahr 1000 durften einige auserwählte Handelshäuser erstmals Banknoten herausgeben, die zum Kauf von Produkten bestimmt waren. 20 Jahre später wurde die erste staatliche Druckerei in Betrieb genommen, die Geld aus Papier herstellte. Die Geldscheine wurden in einer Schatzkammer unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen produziert. Zunächst stellte man aus Maulbeerrindenbast ein Spezialpapier her, in das Seidenfäden eingearbeitet waren. Anschließend wurde das Papier mit farbigen Symbolen bedruckt, nummeriert und mit einem Siegel abgestempelt. Seriennummern, Siegel und Seidenfäden sollten die Echtheit der Banknoten garantieren, also Vertrauen schaffen, und Fälschern das Handwerk erschweren. Jedweder Versuch, die Geldscheine nachzuahmen, wurde mit dem Tode bestraft. Die Todesstrafe drohte im 13. Jahrhundert auch denjenigen, die sich weigerten, Papiergeld anzunehmen. Eine drastische Maßnahme, die bändisch darüber spricht, wie ablehnend die Bevölkerung dem Papiergeld gegenüberstand. Händler und Bevölkerung gaben Gold- und Silbermünzen den Vorzug, denn die hatten im Gegensatz zu den Papierscheinen einen erkennbaren Materialwert. Um der Bevölkerung das Zahlungsmittel schmackhaft zu machen, trugen die Geldscheine eine Aufschrift mit dem Vermerk, dass sie, falls erwünscht, gegen Münzen eingetauscht werden könnten. Zu den vertrauensbildenden Maßnahmen gehörte auch ein Gesetz, das die Stabilität der Währung gewährleisten sollte. Darin wurde festgelegt, dass die gedruckte Geldmenge stets durch die Gold-, Silber- und Seidenreserven des Landes gedeckt sein müsse. Aber Papier ist geduldig. In Krisenzeiten wurden mehr Scheine ausgestellt, als Wertreserven vorhanden waren. Die massive Geldentwertung führte schließlich dazu, dass man das Papiergeld im 15. Jahrhundert zeitweilig wieder abschaffte und zu Edelmetallmünzen zurückkehrte. Unter dem starken politischen Druck von oben hat sich das Papiergeld im 13. Jahrhundert in China weit verbreitet und fand in etlichen asiatischen Nachbarländern Nachahmung. Aber nicht immer mit Erfolg. 1294 sollte das Papiergeld im Iran eingeführt werden. Grund dafür war die große Geldknappheit. Um die Staatskasse zu sanieren, wurde parallel zur Einführung des Papiergeldes der Handel mit Münzen verboten. Sämtliche Edelmetalle mussten abgeliefert werden, ihr Besitz wurde unter die Todesstrafe gestellt. Das Münzverbot hatte fatale Folgen. Die Wirtschaft brach zusammen, Hunger trieb die Menschen aus den Städten raus aufs Land. Nach zwei Monaten zog die Regierung die Konsequenzen aus dem Desaster. Das Dekret wurde aufgehoben. Aber das Vertrauen der Bevölkerung in Papiergeld war auf lange Sicht verspielt. Geld aus Leder, Pappe und Kupferplatten, Notgeldscheine und Vertrauensscheine ersetzten in Europa seit dem 13. Jahrhundert gelegentlich das Münzgeld. Vor allem in Krisenzeiten, wenn die Staatskassen leer waren. Die ersten Papiergeldscheine mit unterschiedlichen Noten brachte der schwedische Bankinhaber Johann Palmstruch 1661 in Umlauf. Er gründete 1657 die erste Notenbank und gilt als europäischer Erfinder des Papiergelds. Da der Bankier jedoch mehr Scheine drucken ließ, als Wertreserven vorhanden waren, kam es zur Inflation. Palmstruch wurde zur Verantwortung gezogen und wanderte, nachdem das Todesurteil gegen ihn in eine Haftstrafe umgewandelt worden war, für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Die schwedische Regierung, die das Projekt genehmigt hatte, setzte vorerst wieder auf Münzgeld. Nicht weniger desaströs endete 70 Jahre später ein ähnlicher Versuch in Frankreich. Der Erfinder der französischen Banknote, der schottische Bankier John Law, der sein Vermögen als professioneller Glücksspieler gemacht hatte, verlor bei dem Versuch, die französischen Finanzen zu sanieren, sein gesamtes Hab und Gut. Wesentlich erfolgreicher bei der Einführung von Papiergeld war die Bank von England, die 1694 die ersten, damals noch handgeschriebenen, Banknoten herausgab. Um die Zweifel in der Bevölkerung zu zerstreuen, garantierte sie, ebenso wie einst die chinesische Regierung, den Rücktausch der Papiergeldscheine in Münzen. Dieses Versprechen ziert übrigens heute noch die britischen Fundnoten. Münzen galten jedoch auch in England lange als das bessere Geld. Denn wie überall auf der Welt rief die Einführung der Banknoten auch in England Fälscher auf den Plan. Bis 1817 wurden insgesamt 327 Geldfälscher hingerichtet, obwohl die Methoden, um Geld vor Fälschungen zu schützen, stetig fortentwickelt wurden. Ab 1697 diente der Bank von England ein besonderes Wasserzeichen im Papier zur Fälschungssicherung ihrer Geldscheine. Das Wasserzeichen war lange eines der markantesten Sicherheitsmerkmale von Banknoten. Inzwischen haben sich viele andere dazu gesellt. Eine besondere Zusammensetzung des Papiers, Sicherheitsstreifen, Hologramme und winzige Perforationen sollen beispielsweise, neben etlichen anderen Kennzeichen, die Euronoten vor Fälschungen schützen. Der Erfolg ist eher mäßig. 2012 wurde etwa eine halbe Million falscher Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezogen. Die am häufigsten gefälschte Banknote ist der 50-Euro-Schein. Rund 500.000 falsche 50er sollen derzeit im Umlauf sein. Deshalb werden die Banknoten immer wieder überarbeitet. Der neue 20-Euro-Schein, der Ende November herauskam, wartet mit einer technischen Innovation auf. Am rechten Rand der Vorderseite befindet sich jetzt ein sogenanntes Porträtfenster im Hologramm, das die griechische Göttin Europa zeigt. Das Porträtfenster, so erklärte der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi bei der Vorstellung des 29ers, soll sicherstellen, dass Euronoten auch weiterhin fälschungssicher bleiben und das Vertrauen der Bürger in die Gemeinschaftswährung stärken. Vertrauen erwecken sollte einst auch die Deckung der Währungen durch Edelmetalle. 1971 wurde dieses Prinzip von den USA aufgehoben. Seither entscheiden die Zentralbanken nach eigenem Ermessen darüber, wie viel Geld sie in Umlauf bringen. Papayas sind eine praktische Unlimitenproduzierbare des Eigenschaften nutzen sowohl Währungshider wie Geldfälscher. Der Verarbeiters Funder Angelika. Tommy.